0: Всем привет! Это культурно-мотивационный подкаст «Из ничего» и я историк культуры Маша Маркозова. Здесь я вместе с вами ищу вдохновение в историях создания знаменитых книг и фильмов. И осознаю, что все в нашей жизни рождается из ничего. Сегодня хотелось бы поговорить о том, кто такая Лидия Чарская. Когда я произношу ее имя, у меня перед глазами мелькают легкие шуршащие платьица, огромные люстры с тысячей хрустальных сережек, блестящий дубовый паркет в зале для танцев. В общем, какая-то супер такая красивая картинка представится перед глазами. И кажется, как будто это мое личное воспоминание из прошлого, но, конечно же, нет. В моем детстве, пришедшемся на поздние нулевые и ранние десятые, не было ни балетных танцев, ни Лидии Чарской. И сейчас вообще эта Чарская всплыла, когда я разговаривала с моей подругой Аня Привет, о детской литературе, о том, кто что читал в эти солнечные зеленые 10-15 лет. Когда я стала в это все погружаться, оказалось, что Лидия Чарская это такая удивительная писательница которая заставляла толпу девчонок, там, мальчишек, э, страстно ее обожать и презирать взрослых. Мне вообще кажется, что как таковой Лидии Чарской ее э, не было. Пара То есть не было какой-то одной Лидии Чарской. Была вот девочка Лида, которая выросла без мамы, которая противостояла школьному буллингу. Была яркая молодая поп-звезда Чарская. Наконец была Лидия Алексеевна, уже запыленная, скажем так, детская писательница, свернутая с пьедестала. Я захотела посмотреть на ее жизнь через призму книг. А мы, собственно, как раз этим и занимаемся, да? Мы пытаемся понять, как творец создает свое произведение, на что он опирается и как вообще может это нам помочь в нашей сегодняшней жизни. Вот я хочу посмотреть на ее жизнь, на жизнь Лидии Чарской, через оптику четырех книг. Первая книга ⁇ это книга ⁇ За что? ⁇ Эта книга как раз про маленькую девочку, которая попадает в Институт благородных девиц, в этот сиротский институт. Вторая книга ⁇ Большой Джон ⁇ про взаимоотношения с одним из очень близких друзей Чарской. Третья книга ⁇ это книга на всю жизнь. Здесь описывается то, как Чарская выпустилась из института, как она начинает делать первые шаги в своей взрослой жизни, хотя, казалось бы, взрослая жизнь, а там ей э, вообще нет еще даже в 18 по -моему, лет. Наконец, четвертая книга «Цель достигнута». Это про то, как Чарская понимает, что она хочет стать не писательницей, как могло бы показаться, а театральной актрисой. Она поступает на курсы, она в конце книги, спойлер, становится настоящей актрисой в театре. И казалось бы, причем здесь вообще ее какая-то писательская карьера, причем здесь то, как она создавала свои произведения. Именно эти книги очень хорошо показывают, как человек находит свой путь в жизни. Ну что ж, обратимся уже непосредственно к текстам. Стоял январь, гудела в юго метель плясала и кружилась над серым городом. Люди спешили в церковь. Было воскресенье, и в этот день у счастливой пары родилась дочь малюсенькая-малюсенькая девочка с живыми серыми глазами. Ну, вот, собственно, так пишет в своей повести за что сама Чарская. Она рассказывает, что вот был там у этой девочки Лиды папа Алексей Воронов. Она, кстати, его очень мило называет все время солнышком. Он был военным инженером, полковником и как бы достаточно обеспеченным человеком. У Лиды была мама Антонина Дмитриевна, но она умерла при родах самой девочки. Отец женился во второй раз, и долгое время Лида вообще не могла принять мачуху. Она ее воспринимала в штыки, она ее ненавидела, вообще ненавидела всех. Но, опять же, очень понятная эм, коллизия для ребенка: когда у него появляется какой-то другой избранник у там, папы или мамы. Его нужно любить, его нужно называть там, мама или папа. И мне кажется, что хорошо, что она это описала у детей, которые это читают, у них будет какая-то поддержка, что ты такой не один. Да, вот была девочка Лида, она жила там сто с лишним лет назад, но у нее была такая же проблема, она также не могла принять мачеху или там отчима. Но потом у них все становится хорошо. Это очень так терапевтично получается. И вот в 11 лет Лида становится ученицей Павловского женского сиротского института. Ну, во всяком случае, так, опять же, указывает сама Чарская в своих мемуарах. Вообще, надо сказать, что этот институт был достаточно хорошо работающим социальным лифтом, такой путевкой в жизнь для девочек из неполных семей. И павлушки, именно так их называли воспитанниц, поступали на учебу где-то в 9-11 лет, учились на протяжении 6 лет и в итоге выходили гувернантками или классными дамами. То есть они получали да, достаточно хорошее образование – в институте все очень было строго, с дисциплиной, с порядками. То есть там 40 человек спало в одной этой спальне, поднимались они в 6 утра, они ели скромную пищу, они одевались в одинаковые платья без какой-то вычурности там, и претензий на э, в актуальную моду. В целом э, девочек учили там, языкам, их учили гуманитарным наукам, э, рукоделию. То есть ну как бы на момент конца 19 века давали довольно хорошее образование. И вот возвращаясь к тому моменту, когда ей всего лишь еще 11 лет, и когда она попадает в этот институт, у нее случается просто, мне кажется, какая-то очень жуткая ситуация, потому что она из милого, доброго, солнечного, теплого дома где есть там отец любящий, где есть тети, где есть вкусное варенье, эти соседские ребятишки, друзьяшки, она попадает в казарм вот, вот, вот так. Помимо того, что в принципе это достаточно большой стресс, <laughs> еще и учиться надо, да, зубрежки все эти и там тоже тебя по головке не погладят. И это тоже еще не все. Самое-то страшное в том, что э, Лида, эта маленькая девочка, она сталкивается с самым настоящим школьным буллингом. Ее, как новенькую девочку, не принимают. Она мало того, что новенькая, она еще и сама по себе палец в рот не клади. «Мои ноги быстрые, как у оленя. В две минуты я настигаю додошку, всю красную запыхавшуюся от бега, и хватаю ее за плечи. Ай-яй!» – Продолжительный звонок вижет девочка и приседает к земле. На половине шестых переполоха суматоха. У седьмушек режут кого-то, слышится там. Должно быть, я страшна, растерзана, с клокоченными волосами, с дикими блуждающими глазами, когда дрожащим от волнения голосом говорю дудо, помертвевшая от страха. Если ты не отдашь мне чулки, дрянная девчонка, то я откушу тебе твой противный нос. Вот так описывала сама э, Лидия Чарская этот эпизод, когда она давала отпор как Лида противостоит пулингу. Во-первых, конечно, самый э, такой момент, который от нее не зависит, у нее есть защитницы. Это две девочки, которые ей помогают, как бы разобраться во всех этих хитросплетениях институтской жизни и приходят на помощь, но они бывают рядом не всегда. И, конечно, самое главное, что делает Лида, она научается сама справляться с этим буллингом. И вот, во-вторых, она старается иногда даже слишком, чересчур, защищать свои личные границы. Она не прогибается, она не становится легкой мишенью для каких-то ироничных шуток, для э, каких-то заговоров. В целом, наверное, Лиди было это не так уж, чтобы сильно сложно, в плане того, чтобы так жестко отстаивать свои границы, потому что она э, по натуре была разбойницей прям настоящей она и там из этой красивой тюрьмы пыталась сбежать. И она из дома сбегала тоже, причем каким-то цыганам от мачехи она сбегала. И вот в итоге Лиди удалось не просто как-то нейтрально да, влиться в коллектив, снизив там, до минимума общение с какими-то неприятельницами, а она дружит с ними в итоге. Вокруг нее возводят фан-клуб. И классно, наверное, можно взять на вооружение такую стратегию самозащиты, когда твои враги в итоге становятся твоими друзьями. И, конечно, Чарская не забывает упоминать, что она, вообще-то, писательница просто с молодых ногтей. И даже там учитель в ее воспоминаниях как-то очень хорошо про нее высказался. Но опять же, не знаю, насколько это достоверно. Скорее всего, это что-то похожее на обязательный литературный прием в средневековых житиях, когда обязательно упоминалось в самом начале жития, что святые рождались исключительно у благочестивых родителей. Вот вот она сейчас, вот Лидия Чарская, суперпопулярная писательница, и, конечно же, она всегда писала и всегда ей говорили «Тебя ждет великое будущее». Учеба заканчивается, все эти приятные и неприятные события заканчиваются. Следующим этапом в жизни девушки становится замужество. В жизни реальная Лида выходит замуж за офицера Бориса Чурилова. Нечего сказать, убила бобра. И нашла же ты себе жениха. Да он тебя своей тоской до молчания в могилу гонит. и приведи бог. Борис описан очень таким загадочным мужчиной. И через какое-то время у них рождается сын. Еще через какое-то время, вот в реальности они разводятся. И важно здесь вот что: ЛИДА делает шаг навстречу своей литературной мечте. Она поступает на драматические курсы при императорском театральном училище. После их окончания она занимает единственное вакантное женское место в Александринском театре. И именно в нем Лида станет Чарской. Она возьмет этот псевдоним, тоже там, ой, сколько разных вариаций, из-за чего же Чарская. Чарская, потому что она так решила. Решила быть Чарской, допустим. И в этом же театре она проработает, ну, на таких, знаете, второстепенно -третистепенных местах до 24 года. Почему я сказала, что поступление, вообще-то, в театральное – это шаг к литературе? Ну, потому что это позволило ей стать самостоятельной личностью. Как я говорю, двигаюсь, смеюсь, решительно не отдаю себе отчета. Мой голос звучит уверенно, твердо. Мой смех весел и искренен. Движения мои свободны, точно крылья выросли у меня за спиной. И я говорю, говорю без умолку, непринужденно смеясь или пугливо вскрикивая и озираясь. В публике одобрительный шепот. Десятки биноклей направлены на меня. Она начинает писать... Ну... Честно, такой мотив-то не очень хороший. да? Не из-за того, что ты не можешь вообще без этого. Она начинает писать, потому что ей нужны деньги. Вот она отправляет там свои тексты в задушевное слово. Быстро втягивается и начинает масштабироваться. Потому что то, что она пишет, взлетает вообще до каких-то удивительных высот народного обожания, народного детского обожания. «Я буквально горю и сгораю, лихорадочно набрасывая одну страницу за другой» и аппетит приходит во время еды. Она вообще влюбляется в это дело, ей супер нравится то, что она пишет, то, что она творит. Ей нравилось писать, и нужно было писать, чтобы как-то прокормиться. А издателю было классно, что пришла такая новая писательница, которая ему сейчас сделает большие деньги. Входит первая повесть записки институтки в 1901 году, и как раз она основывается на этих институтских дневниках. Вообще интересно просуждать о том, почему же вот эти тексты Чарской так сильно понравились молодежи. Мне кажется, дело все в том, что до Чарской, как будто бы, про женские закрытые институты не особо так и писали. А тема это приинтереснейшая. Накал страстей всяких разных. Да, вот эта дружба, предательство, первые влюбленности какие-то. Ну, это вообще -то, это, это самый смак. Особенно, когда ты подросток, когда ты сам через это все проходишь. Это фактически про тебя написано. Конечно, всем понравилось, конечно. Надо спрашивать детей. Мы-то рассуждаем это, почему нам кажется, почему дети любят. А вот что отвечали сами дети. Чарская мне нравится, потому что она пишет художественно. Она своим сочинением завлекает. Когда ее читаешь, все больше хочется читать. А меня еще позабавил очень сильно момент, когда в одной из детских библиотек давали анкету и задавали вопрос: а что вам не нравится в библиотеке? И знаете, что они отвечали? Ну какая-то там из анкет была с ответом: нет книг Чарской. Но это вот все говорит о том, что, конечно, ее очень сильно любили. Это же классно, что детям нравится, что дети читают. Тут вот, казалось бы взрослые уже успокойтесь и радуйтесь тому, что дети хотя бы что-то читают. Причем хотя бы с хорошим смыслом, потому что там же учатся то нормальному они. Ну как бы и все уже хорошо, но нет, вот то, что вот нравится подросткам, а вот родители они вот будут говорить: "Ой, все взрослые сразу же начинают брюзжать". Причем как будто бы кажется, что понятно, почему будут брюзжать взрослые после семнадцатого года, потому что чарская будет там объявлена плохой писательницей. Но самое смешное, что все это брюжание. И все это колыхание воздуха и, что называется, набрасывание кое-чего на вентилятор, оно началось-то вообще заранее, скажем так. Причем Масловская, она даже приводит в пример такую историю. Якобы девочка, начитавшись с Чарской, не только под ее влиянием поступила в институт, но еще и получила глубокую психологическую травму. Звучит как такие вот современные истории из жизни знакомых-знакомых, которые пересылаются в WhatsApp. Но вообще главным голосом античарского, скажем так, направления стал Чуковский. Он написал очень классную рецензию, жутко такую разгромную, против Чарской. Это читать одно удовольствие. Конечно, да, когда мы видим язык Чуковского и когда мы видим язык Чарской, ну, кровь из глаз. Когда ты возвращаешься к Чарской. Поцелуи, мятные лепешки, мечты о мужчинах, истерики, реверансы, затянутые корсеты, невежество, леденцы и опять поцелуи – таков в ее изображении институт. Никаких идейных тревог и кипений, столь свойственных лучшим слоям молодежи. Вот единственный умственный спор, подслушанный Чарской в институте. Если явится дух мертвеца, делать ли духу реверанс? Когда девушки, окончив институт, вступают в жизнь, начальница, по утверждению Чарской, заповедует им… Старайтесь угодить вашим будущим хозяевам. И Чуковский ставит три восклицательных знака. И здесь я согласна с Чуковским, что, конечно, такое поведение нам не нравится. Такой хоккей нам не нужен. Но, конечно, не все говорили против Чарской. Далеко не все. Были люди, которые ее поддерживали. Юлия Друнина она вспоминала о книгах Чарской с положительной стороны. Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях, нечто такое светлое, благородное, чистое, что воспитывает самые высокие понятия о дружбе, верности и чести. В 41-м военкомат меня привели не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха, героиня Лидии Чарской. И вот здесь, мне кажется, логично упомянуть интересную статью, которая мне попалась. Институтки Лидии Чарской с маленькой женщиной Луизы Мэй Олкот. Опыт гендерного анализа. Очень видна, скажем так, культурная разница, национальная разница. Американка Олкот, она очень прагматически нацелена на обустройство в жизни, на то, как женщина должна отстаивать свои права, должна работать, должна зарабатывать деньги, должна быть равна мужчине а, на таком вот да, экономически-правовом поле. А Чарская, она больше уделяет внимание вопросам поиска истины. И это не про то, кто из нас там хорошо, кто плохо поступает. Это вообще не про это. Хорошо и то, и то, и как тебе вообще захочется. Это просто про то, что немного разные подходы к жизни. И неплохо, как Джо, например, радоваться, что ты можешь заработать очень хорошие деньги на писательском труде. Это круто, что, что ты это можешь сделать. И то же самое абсолютно естественная ситуация, когда героиня Чарской в повести «Дурнушка» приходит, точно так же, как Джо, приходит к издателю, показывает свою книгу, он говорит, ну да, мы можем, а за сколько вы как бы продадите? И она говорит, ну вот вы знаете, мне как бы не надо гонорара. Ей говорит, ну вообще-то надо, а мы по-другому не можем. Она говорит, ну, ну давайте, но я эти деньги все равно потом отдам на благотворительность. Ну, как бы и то, и то хорошо. Это не про то, что, да, вот мы такие все духовные, скрепные, и мы молодцы, а они вот там, вот этот прогнивший-загнивший запад. Вообще не про это. Чувствую себя немного задорным конечно, но я же не говорю про то, что плохо, как у них. Так или иначе, Все равно получается, что у нас Чарская очень профеминистическая натура, очень профеминистическая писательница. И в этом плане Чарская, конечно, очень близка нам близка людям после семнадцатого года. Как раз, как ни грустно, после 1917 года наступает плохой период в жизни Чарской, потому что она не проходит в списках честных советских писателей. Она дворянка. Она идейно не близка к коммунистическому движению. И к тому же в двадцатом году начинает действовать инструкция о пересмотре и изъятии устаревшей литературы. Чарскую перестают печатать, ее забирают из библиотек. Ее книги э, полны религиозности, любви к монархии, сентиментальные. А все вот это вот, это просто чек-лист, как стать неудобным писателем в Советском Союзе. И, конечно, вот эти ее падающие обморочные девочки, дворянки, кисейные барышни, они все, все под запретом. Но при этом реального суда не было ни разу, ссылок тоже не было, было жесткое, тотальное забвение, гнор какой-то на официальном уровне. Интересно, что Чарская все равно до где-то середины 30-х, она продолжала быть популярной. Потому что в ее текстах была апелляция к вневременному, к дружбе, к чести, к любви. И что бы ни говорил Самуил Маршак вместе с, там, с Корнеем Чуковским, а говорили они все жуткие вещи, например, Маршак заявил, что убить Чарскую было не так-то легко. Она продолжает жить в детской среде, хотя и на подпольном положении. А Чуковский сказал, что Чарская отравляла детей тем же сифилисом милитаристических и казарменно-патриотических чувств что бы ни говорили взрослые, все равно дети все читали. И еще и с флером запрещенки это так вообще быстро прочитают. Чарский фон, скажем так, он м, в советской литературе остался. Ее не просто читали дети. Она еще и возникала в произведениях других авторов. Например, Анатолий Рыбаков пишет там какое-то произведение, и э, в нем персонаж, герой рассматривает свою полку с книгами и видит там княжну Джаваху. И говорит, о, слезливая девчоночья книга. Да, слезливая, да, девчоночья. Но она же у него там есть, и тот, кто читал эти произведения, читал Рыбакова, он видит, о, есть какая-то княжна Джаваха. Опять же, дети, пионеры, пионеры тоже читали ее хотя было запрещено. Вот школьница пишет заметки в стенгазету, и вся такая вот она передовая пионерка, и вписывает в графу самые интересные книги «Жизнь Владимира Ильича Ленина», «Детство и Макарчудра» Максима Горького и «За что и на всю жизнь Чарской». Как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим. И все таки да, читают, но деньги-то не идут, умирает сын, и умирает... Детская писательница Чарская. На ее место приходит дотягивать такую земную лямку Лидия Алексеевна. Понятна, моя метафора. Писательница детская умерла, пришла просто женщина, которая живет в проголодь, которой нечем платить за квартиру, которая одевает какие-то старинные, непонятные для моды уже 30-х годов длинные платья. И необычно приходит на помощь. «Кто бы, вы думали, а спешит на помощь Чуковский?» Он помогает ей, он значит, пытается пробиться вот в таком пограничном состоянии и не смерти, и не жизни. Лидия Алексеевна провисела целых 20 лет. И окончательно э -э, все эти три Лиды, маленькая девочка Лида, Лидия Чарская и Лидия Алексеевна, они умрут только в 1937 году. Это очень печально, но из этого мы делаем выводы. Когда вы маленькая девочка, когда вы сталкиваетесь с какими-то проблемами в коллективе с буллингом, вы можете справиться, все будет хорошо. Когда вы молодая энергичная женщина и когда вы хотите творить, то вы находите свою стезю и вы добиваетесь своей цели. И опять же, все хорошо. И что можно сказать в итоге? Конечно, Чарская писала о своей жизни, о каких-то своих личных переживаниях. Читая сейчас Чарскую, мы можем подглядеть, как ее героини справлялись с ситуациями неприятными, патовыми, как они взаимодействовали с людьми. Потому что это человеческое взаимодействие, оно за эти там, сто с лишним лет, оно не так уж сильно изменилось. Да, есть поправка на ветер но глобально оно не сильно изменилось. Читая эти книги, зная о том, как они были написаны, а написаны они были жизнью Чарской, мы можем для себя найти силы справляться с кризисами на разных этапах своей жизни. Этот выпуск подкаста «Из ничего» подходит к концу. С вами была я, историк культуры Маша Маркозова. Не забывайте подписываться на мой подкаст во всех соцсетях, чтобы находить мотивацию в том, как творили великие люди. Пока-пока!